0: Sinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema wird uns in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, intensiv beschäftigen. Es geht um die Einführung einer eigenständigen Verbandssanktion, die gegen Unternehmen festgesetzt werden kann, wenn es zu Kriminalität von Mitarbeitern kommt. Konkret hat die Bundesregierung am 16. Juni einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft beschlossen, der sich gerade im Gesetzgebungsverfahren dann befindet. Falls es tatsächlich dazu kommen sollte und es gibt erheblichen Widerstand aus der Wirtschaft und auch aus den Fachverbänden, dann wird es einschneidende Veränderungen im Bereich der verfolgenden Wirtschaftskriminalität in Deutschland geben. Der Wind für Unternehmen Führungskräfte und Organe wird noch schärfer wehen. Das kann man jetzt schon absehen. Was ist eigentlich der Grund für die Einführung eines solchen Entwurfs? Was ist eigentlich eine solche Verbandstat? Welche Sanktionen drohen? Was muss ich als Unternehmen tun, um mich bestmöglich darauf einzustellen, dass es dieses Gesetz irgendwann geben wird? Diese Fragen will ich Ihnen ganz kurz im Folgenden erläutern. Es wird zu dem Thema verband aber sicherlich noch den ein oder anderen weiterführenden Podcast in den nächsten Wochen geben. Was ist das Ziel dieses Entwurfs? Warum macht der Gesetzgeber sowas? Es gab in den letzten Jahren viele große Skandale im Wirtschaftsbereich. Es gibt eine erhöhte Wahrnehmung für Wirtschaftskriminalität auch in der Presseöffentlichkeit. So etwas ruft natürlich die Politik auf dem Plan. Hinzu kommt, dass im internationalen Vergleich Deutschland als eines der wenigen Länder dasteht, wo es noch kein Unternehmensstrafrecht gibt. Es gibt zwar eine Ordnungswidrigkeit, die sogenannte Verbandsgeldbuße, in § 30 des Ordnungswidrigkeitengesetzes, wo eine Geldsanktion festgesetzt werden kann, bis zu 10 Millionen Euro, zuzüglich einer Abschöpfung von aus Straftaten erlangten Erträgen, diese Vorschrift findet auch Anwendung immer häufiger, wenn Sie in der Zeitung lesen, dass gegen ein Unternehmen eine Geldbuße von 500 Millionen festgesetzt worden ist, dann ist es im Zweifel eine solche Verbandsgeldbuße gewesen. Da sagt nun die Bundesregierung, das reicht ihr nicht aus. Zum einen gilt für die Verbandsgeldbuße ja nur der Strafrahmen oder beziehungsweise der Bußungsrahmen von 10 Millionen Euro maximal. Das sei nicht ausreichend, internationale Großkonzerne von Wirtschaftskriminalität abzuhalten, das heißt von der Sanktionshöhe nicht hoch genug und würde den Mittelstand belasten. Zum anderen gelte dort auch das Opportunitätsprinzip, das heißt, die Verfolgungsbehörden können entscheiden, ob sie eine entsprechende Verbandsgeldbuße verfolgen wollen oder nicht. Demgegenüber stellt jetzt die Bundesregierung in ihrem Regierungsentwurf das sogenannte Legalitätsprinzip. Das heißt, die Verfolgungsbehörden müssen eine entsprechende Verbandstat bei einer entsprechenden Verdachtslage auch verfolgen. Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, wird auch zu erhöhten Kapazitätsanfordernissen bei den Verfolgungsbehörden führen. Wir werden sehen, wie das sozusagen gelöst werden soll. Ferner hinzu kommt noch, dass es bisher im deutschen Recht keine gesetzlichen Anreize für Compliance und die interne Aufklärung bzw. die Mitarbeit von Unternehmen gibt im Strafverfahren. Also es gibt sozusagen keine gesetzlichen Vorgaben oder Milderungsgründe, die aus Compliance oder Aufklärungsgründen basieren. Im Kartellrecht wird das heutzutage schon praktisch so gehandhabt, aber es ist gesetzlich auch dort nicht vorgesehen. Dieser Grundgedanke soll quasi aufs allgemeine Strafrecht übertragen werden und deswegen sagt man, braucht man eine eigenständige gesetzliche Grundlage. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum der Gesetzgeber nunmehr die Einführung eines solchen Verbandssanktionengesetzes vorantreibt. Was ist nun so eine Verbandstat? Erstmal, was ist ein Verband? Verband ist ein Rechtsträger, das heißt jede juristische Person oder Personenvereinigung, zum Beispiel eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, eine GmbH und Co. KG, die sich wirtschaftlich betätigt. Das heißt, es kommt auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an. Das ist eine ganz wichtige Einschränkung. Das heißt, nicht jede Körperschaft oder jede Gesellschaft kann verfolgt werden, sondern nur solche, die auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verfolgen. Und dahingehend ist auch eine Verbandstat, eine Straftat, durch die Pflichten, die den Verband treffen, verletzt worden sind oder durch die der Verband bereichert worden ist oder werden sollte. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen das Handeln einer Leitungsperson direkt oder das Handeln sonstiger Mitarbeiter, wenn diese in der Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbands tätig geworden sind. Und die Leitungspersonen durch angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Verbandstaten die Tat hätten verhindern oder wie es nicht erschweren können. Das heißt insbesondere Auswahl, Organisation, Anleitung und Aufsichtsmaßnahmen geschaffen hätten, um die Straftat zu verhindern oder wesentlich zu erschweren. Das heißt im Prinzip, mangelnde Compliance wird bestraft. Das ist heute auch so, im Rahmen der Aufsichtsverletzungen gibt es auch ein Geld. Bußgeldtatbestand, dass quasi Führungskräfte, Leitungspersonen dafür haften, wenn sie nicht die gehörige Aufsicht ausüben und dadurch Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Unternehmen nicht verhindert werden. Das wird quasi nochmal potenziert. Es ist jetzt quasi eine Verbandstat mit der entsprechenden Verbandssanktionierungsmöglichkeit, wenn entsprechende Compliance-Maßnahmen unterlassen werden. Das bedeutet natürlich für die Compliance-Funktion, sie wird immer wichtiger und Geschäftsführer, Vorstände sind gut beraten darin, sich um das Thema Compliance intensiv zu kümmern. Denn die Haftungsrisiken, die sich aus dem Verbandssanktionengesetz ergeben, sind ganz erheblich. Was gibt es zum Beispiel Verbandssanktionen? Zum einen die Verbandsgeldsanktionen. Grundsätzlich gilt, für Vorsatztaten kann eine Verbandssanktion festgesetzt werden in Höhe von bis zu 10% des Konzernjahresumsatzes. Wir sprechen hier nicht über den Jahresgewinn, sondern wir reden über den Konzernjahresumsatz und der wird auch sozusagen nicht anhand des Umsatzes des Unternehmens berechnet, das vielleicht in der Gruppe die entsprechende Verbandstat zu verantworten hat. Nein, wir gucken uns die gesamte weltweite Konzern- Umsätze an. Das hat natürlich erhebliche wirtschaftliche Folgen, kennen wir auch schon aus dem Bereich des Kartellrechts und ist natürlich auch nicht zwingend gerecht, denn nur weil der Umsatz hoch ist, heißt es noch nicht, dass der Marge hoch ist und nur weil ich umgekehrt vielleicht einen niedrigen Umsatz habe, heißt es das nicht, dass ich nicht vielleicht eine sehr hohe Marge habe. Das heißt, da wird man später auch Verhältnismäßigkeitsüberlegungen anstellen müssen, aber tatsächlich ist der Anknüpfungspunkt der weltweite Konzernumsatz bei Fahrlässigkeitstaten reduziert sich das dann auf 5% und es geht, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit der Abschöpfung von aus der Straftat oder aus der Verbandstat erlangten Vermögensgegenständen. Das heißt, es kann zu einer doppelten Sanktionierung kommen, wobei davon auszugehen ist, dass durch die Verbandssanktion, Verbandsgeldsanktion auch schon erhebliche Abschöpfungseffekte erzielt werden würden. Man kann diese Verbandsgeldsanktion unter Umständen auch Aussetzen, sozusagen eine Aussetzung zur Bewährung, zum Beispiel durch eine Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt, man kann da Weisungen festsetzen, man kann zum Beispiel auch Schadenswiedergutmachung als Voraussetzung annehmen, das sind alles Möglichkeiten, die, die der Gesetzentwurf vorsieht. Was noch hinzukommt, ist die Möglichkeit des Naming and Shaming, das heißt, es besteht die Möglichkeit der Veröffentlichung der Verbandssanktion, wenn es eine große Zahl von Geschädigten gibt, kann man das öffentlich bekannt machen, wenn das Gericht das entsprechend entscheidet, das ist natürlich reputationsmäßig ein Desaster, wenn so etwas passieren würde. Unter Umständen kann auch eine Milderung der Verbandssanktionen in Betracht kommen, gegebenenfalls ebenfalls in Verbindung von Auflagen und Erweisungen. Man kann zum Beispiel auch das Verfahren einstellen gegen eine entsprechende Zahlung. Das sind alles Möglichkeiten, die sozusagen vorgesehen sind. Unter Umständen kommt auch das Einsetzen einer sachkundigen Stelle, so also eine Art Monitor in Betracht, der die Compliance-Bemühungen des Unternehmens überwacht den kann der Verbandbestimmung mit Zustimmung des Gerichts dann. Das kennen wir auch aus dem amerikanischen Recht. Da hat sich das Prinzip des Monitorings bewährt. Das ist sicherlich sinnvoll, das auch in Deutschland einzuführen. Wie das im Einzelfall in der Praxis dann auszusehen hat, werden wir sehen. Welche Faktoren werden dann auch bei der Strafzumessung beziehungsweise bei der Zumessung der Verbandssanktion berücksichtigt? Das sind einfach mal die klassischen Faktoren der Strafzumessung, nämlich zum Beispiel Ausmaß und Dauer der Tat, Folge und Auswirkung der Tat und natürlich haben wir immer eine Einzelfallabwägung. Was aber für Sie als Unternehmen und Führungskraft sehr wichtig ist, auch Compliance-Bemühungen können ausdrücklich bei der Verbandssanktion berücksichtigt werden und zwar grundsätzlich positiv, das heißt sowohl präventive Compliance-Maßnahmen als auch Schritte, die der Verband als Reaktion auf eine Verbandsstraftat zur Vermeidung und Aufdeckung künftiger Fehlfehlungen trifft, können positiv zugunsten des Verbandes berücksichtigt werden. Das heißt, Compliance-Bemühungen wirken sich unmittelbar positiv auf eine Verbandsgeldbuße auf, was natürlich den Anreiz für Compliance noch einmal erheblich fördert. Das ist ja auch die Chance des Verbandssanktionengesetzes, dass man quasi Compliance einen anderen Stellenwert einräumt, auch intern, und dass man sozusagen das Verbandssanktionengesetz auch als Chance nutzt, um Integrität im Unternehmen weiter zu fördern. Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt, was ein bisschen schade ist, dass der Gesetzgeber uns nicht sagt, was konkret er für welche Maßnahmen hält, die zum einen äh, ausreichend sind, um nicht in eine Verbandstat überhaupt reinzukommen und zum anderen, um eine äh, Verbandssanktionsmilderung zu erlangen. Es gibt keine konkreten Vorgaben, wie so ein Compliance-System ausgestaltet werden soll. Das ist natürlich auch schwierig, Angesichts des Umstands, dass ein Gesetz natürlich zahlreiche Fälle erfassen soll und jede Konkretisierung natürlich auch eine gewisse Einschränkung des Tatbestands bedeutet. Das heißt aber auch, wir werden in der Praxis damit leben müssen, dass Gerichte die Tatbestände ausfüllen. Das heißt auch für Beraterinnen und Berater und auch für Compliance-Verantwortlich im Unternehmen, da gibt es einen Rest Unsicherheit, mit der man einfach derzeit noch leben wird müssen. Ja, man wird sich an Best Practices orientieren können, aber eine genaue Vorgabe gibt uns der Gesetzgeber da leider nicht mit und das wird auch voraussichtlich im Gesetzgebungsprozess sich nicht mehr ändern, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Eine weitere Strafmilderung oder beziehungsweise Sanktionsmilderung kann in Kraft treten, durch die Mitwirkung des Verbands bei der Aufklärung der Verbandstat. Und zwar benötigt man dafür eine ununterbrochene und uneingeschränkte Zusammenarbeit mit den Verfolgungsbehörden. Das heißt, man muss quasi von Tag 1 an oder jedenfalls ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo man das in Aussicht stellt, vollumfänglich kooperieren. Wir kennen das Thema aus dem Kartellrecht. Man muss quasi komplett die Hose runterlassen. Und jedes einzelne Sachverhaltsdetail den Ermittlungsbehörden liefern, damit die das auch entsprechend überprüfen können, wird heute in vielen Strafverfahren ja auch genauso von Unternehmen schon praktiziert. Das heißt, es ist auch nichts wirklich Neues, denn derartige Vorgänge gibt es halt nun mal schon seit vielen Jahren und man hat sich in der Praxis darauf eingestellt, dass man sehr vollumfänglich in der Regel mit Verfolgungsbehörden kooperiert. Einfach auch aus Reputationsgründen und weil man der Meinung ist, dass dadurch mögliche Sanktionen unter Umständen auch gemildert werden können. Wie macht man sowas? Man führt in der Regel eine interne Untersuchung durch. Das heißt, das Unternehmen, der Verband beauftragt interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder externe Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Aufklärung des Sachverhalts. Da werden Dokumente gesichtet, E-Mails durchgesucht, Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Und die entsprechenden Ergebnisse werden dann vollumfänglich an die Staatsanwaltschaft oder andere Verfolgungsbehörden geliefert. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, mit einer solchen internen Untersuchung im Rahmen des Verbandssanktionengesetzes den Strafrahmen bzw. das Höchstmaß des, der Verbandssanktion um die Hälfte zu reduzieren. Das heißt, wir reden auch bei Vorsatztaten nicht mehr über 10% des Konzernumsatzes, sondern nur noch über 5% des Konzernumsatzes, was natürlich einen ganz erheblichen finanziellen Anreiz ausmacht. Zudem ist dann auch nicht mehr die Möglichkeit gegeben, eine öffentliche Bekanntmachung der Verbandssanktion durchzuführen. Auch das ist natürlich ein erheblicher Anreiz zur Durchführung derartiger internen Untersuchungen. Was man dabei wissen muss, zwei Themen. Zum einen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Rahmen dieser internen Untersuchung befragt werden, werden umfassende Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrechte eingeräumt, wenn die sich selbst belasten müssten. Das ist heute nach herrschender Meinung noch anders. Heute sagen die Arbeitsrechtler, in aller Regel, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Aussagen und sich gegebenenfalls auch selbst belasten. Das kommt quasi aus der arbeitsrechtlichen Pflicht gegenüber dem Arbeitgeber. Das wird natürlich in der Literatur heute auch schon bestritten, wird jetzt aber gesetzgeberisch auch in die Richtung geregelt. Ob das dann auch für das allgemeine Arbeitsrecht und in anderen Kontexten gilt, wird sich zeigen. Jedenfalls, wir merken uns, das Fair-Trial-Prinzip hält auch im Rahmen der internen Untersuchung Einzug oder noch stärker Einzug, was auch für datenschutzrechtliche Maßgaben zum Beispiel gelten wird. Und es soll den Unternehmen kein Nachteil daraus erwachsen, wenn man sich entschließt, keine internen Untersuchungen durchzuführen. In aller Regel wird das aber in der Praxis gemacht werden, einfach um den potenziellen Vorteil aus der Halbierung des potenziellen Sanktionsrahmens zu bekommen. Wichtig ist, dass der Gesetzentwurf ebenfalls vorsieht, dass diese interne Untersuchung nicht von den Verteidigerinnen und Verteidigern des Verbands gemacht werden darf. Das heißt, der Verband braucht einen Strafrechtsanwalt oder eine Strafrechtsanwältin, die die Vertretung gegenüber der Verfolgungsbehörde übernimmt und eine Anwaltskanzlei oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Untersuchung, eine interne Untersuchung durchführt. Das heißt, es führt bis zu einem gewissen Grad zu einer Verdoppelung des Aufwandes, weil natürlich alle beteiligten Parteien da auch sich in Sachverhalt einarbeiten müssen, ist aber sicherlich aus Hygienegesichtspunkten keine schlechte, grundlegende Angelegenheit. Und soweit wird das wahrscheinlich auch im Gesetzgebungsprozess so beibehalten werden. Last but not least, was müssen Sie tun, um sich optimal auf das Gesetz vorzubereiten? Wichtig wäre, glaube ich, aktuell sich mal Gedanken über das eigene Compliance-System zu machen. Sind wir gut genug aufgestellt als Unternehmen, dass wir nicht fürchten müssen, dass uns irgendwann irgendjemand mal vorwirft, unser Compliance-System sei nicht ausreichend, um Verbandssanktionen zu verhindern oder zu vermeiden oder wesentlich zu erschweren. Da ist jetzt die Zeit, sich darum zu kümmern. Wenn das Gesetz erst in Kraft getreten ist, kann es schon zu spät sein, weil natürlich dann unmittelbar auch die entsprechende Verfolgung eintreten wird, da ja Legalitätsprinzip gilt. Das heißt, die Behörden müssen ermitteln, auch im Fall von entsprechenden Bagatellfällen. Das heißt, sie sollten sich anschauen, habe ich überhaupt ein Compliance-System? Wenn ja, wie ist das aufgestellt? Habe ich eine ordentliche Risikoanalyse gemacht? Also kenne ich meine Risiken? Habe ich mir die angeschaut und weiß auch, wie ich darauf reagieren muss? habe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich geschult, habe ich die entsprechenden Richtlinien vorgehalten und so weiter und so fort. Also darum sollten Sie sich jetzt kümmern. Das gilt explizit auch für mittelständische Unternehmen, denn das Verbandssanktionengesetz wird nicht differenzieren nach der Unternehmensgröße, sondern die einzige Anknüpfung ist die wirtschaftliche Aktivität des Verbandes. Insoweit sind auch Mittelständler, ebenso natürlich wie Großkonzerne, auch international gehalten, sich das Thema Compliance nochmal in Erinnerung zu rufen. Das also auf die Agenda zu nehmen, zu priorisieren und sicherzugehen, dass quasi im Rahmen der Verbandssanktionsgesetzgebung nicht erneute oder höhere Gefahren drohen, die natürlich immer wieder auf die Führungskräfte umschlagen werden, denn wenn es zu einer Festsetzung einer Verbandstat kommt, wird natürlich der Ruf laut werden, wer ist daran schuld und wer ersetzt uns jetzt diesen Schaden und es wird immer die Personen betreffen, die dann nicht dafür gesorgt haben, dass ein entsprechendes Compliance-System implementiert worden ist. Ja, wie gesagt, das Thema Verbandssanktionengesetz wird uns in den nächsten Wochen noch öfter beschäftigen. Falls Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, freue ich mich über eine Nachricht unter inforosinus on rcom Danke, dass Sie die Folge gehört haben. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Falls Sie bei Rosinus und R immer auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie den Podcast ganz einfach auf einer der einschlägigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.